0: Questa trasmissione viene offerta proprio sull'alfabeto della carità per raccontarvi quello che è stato l'esperienza della giornata mondiale della gioventù e come la nostra famiglia religiosa, che vi ricordo è sparsa nei... 5 continenti e in 26 paesi del mondo, perché qualcuno dice che sono 4, altri dicono che sono 5, vedete un po' voi, e, mh, 26 paesi del mondo, eh, 5 sì, e, e che eh, naturalmente ha quest'anno deciso di eh, partecipare con un bel gruppo di confratelli a questo grande evento. La giornata mondiale della gioventù ha una storia legata in modo speciale al Papa San Giovanni Paolo II. Lui l'ha ideata in una esplosione di giovinezza della Chiesa. A metà anni Ottanta del secolo scorso, nella chiesa di San Lorenzo, accanto a Piazza San Pietro a Roma, alcuni giovani si trovano a pregare in silenzio, in meditazione e adorazione. Nell'anno santo 83-84, ricordando i 1950 anni della Redenzione, il Papa Giovanni Paolo II invita i giovani in piazza San Pietro, nella Domenica delle Palme, per il Giubileo della Gioventù. La risposta è stata entusiastica, chi c'era lo può dire, la piazza era gremita. L'anno seguente, nell'85, il 31 marzo, proprio la Domenica delle Palme, si ripete l'invito e i giovani presenti sono 450.000. Otto giorni dopo, nel discorso pasquale, urbi e torbi, il Papa istituisce la giornata mondiale della gioventù da celebrare ogni due anni. Buenos Aires 1987, e naturalmente un milione di giovani. Santiago de Compostela 1989, il Papa Pellegrino con mantella marrone e due conchiglie, proprio l'immagine simbolo poi Polonia 1991 e e, Cestokova, ricorderete dopo la caduta del muro di Berlino l'Europa ha due polmoni che ritrova le sue radici cristiane poi un salto negli Stati Uniti a Denver nel 1993 poi nel 1995 in Asia, a Manila con il record di presenze, 4 milioni e mezzo di giovani. Parigi, 1997, a seguire nella Marcia Giovanile Mondiale per la Fede Cristiana. E poi nel 2000, eh, a Roma, il tema era il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, poi ci sarà Toronto, Colonia, Sydney... Madrid, Rio de Janeiro, Cracovia, Panama e Lisbona. Dall'epoca in qua eh, tre papi si sono succeduti e poi eh, naturalmente questo eh, momento grande e importante dell'incontro tra il papa e i suoi giovani si è rinnovato di biennio in biennio. Mi fermo. Al 2000 a Roma il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. In quella piazza c'erano due giovincelli, due religiosi, figli di Padremonti, giovincelli, che dopo 23 anni hanno eh, aderito all'invito del sottoscritto, eh, che, che sono qui naturalmente, hanno aderito all'invito della trasmissione, ma prima ancora hanno derito in maniera notevole, forte, da, proprio da ragazzini entusiasti, eh, di partecipare alla GMG del 2023 a Lisbona. Le loro facce, che voi non potete vedere ma non sapete, potete neanche immaginare, sono quelle di fratello Stefano che eh, ci risponderà da Cantù e fratello Leandro che invece è a Roma. Buonasera a tutti e due.
1: Buonasera.
0: Buonasera Fratellando, buonasera agli ascoltatori. Eh, eccoci qui, quindi la giornata mondiale della gioventù nel 2000, che stavate facendo voi? E poi parliamo del resto.
2: Leandro. Eh, che stavamo facendo? Io intanto nel 2000 eh, ero da pochi mesi aspirante della congregazione, eh, ed è stata la mia prima esperienza di venire in Italia perché poi eh, in qualche maniera è coinciso questo giubileo del 2000, la giornata della gioventù e i cent'anni della morte di Padre Monti. Allora tutte occasioni che sommate mi hanno spinto a, a venire in Italia, eh, è stato proprio l'inizio del mio cammino vocazionale. E Stefano?
1: Io ero... Second, eh, no, qualche anno di voti stavo finendo il mio corso di laurea in scienze dell'educazione avevo 26 anni e avevo scelto di, fare, di partecipare come volontario al giubileo e quindi ho partecipato alla GMG anche da volontario in alcune parti del giubileo
0: eh, se doveste dire un, una cosa che vi ricordate di quell'evento
2: la notte alla veglia io particolarmente è ehm, eh, una delle catechesi per me è stato molto molto toccante
0: Bene, il tema di questa giornata mondiale della gioventù che abbiamo vissuto chi da vicino, chi da lontano attraverso anche eh, Radiomater che ringraziamo che ha assicurato un paio di collegamenti con i nostri confratelli e ringraziamo anche Don Donato che con Televalassina ha dato volti e voci e testimonianze di questo eh, grande evento che ha mh, coinvolto la nostra famiglia religiosa. Ecco, il tema, stavo appunto dicendo all'inizio, era eh, tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 1, 39. Maria si alzò e andò in fretta. Maria è la grande figura del cammino cristiano. Ci insegna a dire di sì a Dio ha detto Papa Francesco, e chiede che l'evangelizzazione dei giovani sia attiva e missionaria, perché così ci riconosceremo e testimonieremo la presenza del Cristo vivente. Credo che in poche parole si riesca a condensare il eh, messaggio che questa GMG, eh, che si è fatta largo, tra eh, i social, tra i, eh, così, gli slogan antisonanti, eh, che fanno tanto fracasso, che poi però comunque sia non danno sostanza. Ecco, questo tipo di, eh, questa espressione che è un messaggio, che è una, eh, un'icona eh, in movimento per il cristiano, diciamo che è stata realmente un po' il, il motivo di questo evento, cosa ne pensate? In libertà.
1: E penso che il tema, scelto da chi ha organizzato la giornata, ma insomma, interpretato da Papa Francesco sempre con una freschezza invidiabile da noi pseudo-giovani, ci ha colti tutti un po' di sorpresa da una parte. Eh, perché tra i tanti temi altisonanti degli ultimi anni questo versetto così rapido, eh, veramente con tre parole eh, lui invece ci ha richiamati tutti sia la sera della veglia eh, sia la, la messa della conclusiva insomma, di tutta la giornata ma anche nelle, nell'evento della Via Crucis lui ha sempre fatto riferimento a questo versetto A me ha colpito proprio per questo particolare che dicevo, cioè in in tre parole, eh, da tre parole si è scatenato tutto un movimento che ha coinvolto questo milione e mezzo di giovani. In cui non speravo certo di, di tro- non pensavo certo di trovarmi, ma grazie all'invito che Fratelaldo ci ha fatto, insomma, ho avuto l'opportunità di, di potervi partecipare. Mm, non ci ho pensato un attimo quando me l'hai chiesto, ho detto subito sì. Eh, non perché pensavo alla veglia di 23 anni fa, perché ero più giovane, più fresco sicuramente l'ho vissuta in un modo un po' più, ecco, meno traumatico per le mie vertebre ma mh, proprio per tutta l'esperienza che invece insieme ai fratelli abbiamo potuto vivere
2: Leandro eh, invece eh, per me diciamo. Eh, è stato un passo che mi ha fatto molto riflettere no? questa immediatezza in, insomma, il Papa come diceva Stefano, con parole molto semplici, con parole ma molto profonde, addirittura quasi creato una nuova advocazione mariana, no? la, la Madonna affrettata, no? la Madonna che in fretta risponde. E questo insieme al fatto di vedere eh, tutti questi giovani insieme, ma non solo i giovani, giovani che rappresentavano tante esperienze pastorali che sono oggi eh, nella Chiesa, eh, mi ha fatto pensare tanto come magari in un tempo così complesso come il nostro facciamo fatica a rispondere subito, facciamo troppi calcoli aspettiamo il momento, la proposta giusta eh, eh, proprio il Vangelo, proprio la Madonna soprattutto noi figli di Padre Monti eh, che l'abbiamo come esempio di risposta alla parola penso che ci stia dicendo eh, proprio tanto
0: Senti Leandro, eh, credo che ehm, sia stato importante non tanto chi ha avuto l'idea o chi l'ha lanciata, chi l'ha proposta, perché... Se uno lancia le idee poi nessuno le raccoglie, è inutile come aver detto tante belle parole. Il discorso è che vogliamo anche spiegare alla nostra, ai nostri amici che ci ascoltano quanto una congregazione religiosa che è appunto sparsa in così tanti paesi del mondo riesce a condensare un gruppo di persone da vari, eh, da vari posti eh, provenienti da varie nazioni e già voi due siete un fratello argentino e un fratello italiano. Quindi eh, è importante che la gente a casa eh, cos'è? alla gente a casa arrivi proprio questo sforzo che si è voluto fare ma non è stato uno sforzo sovrumano perché è un'urgenza quello che la, una famiglia religiosa ha, quella di eh, presentarsi al mondo e, e, e presentare anche il proprio modo che proviene da un da un fondatore, proviene da dei carismi, proviene da una storia e che poi racconteremo anche nella Città della Gioia cosa è successo, a che cosa è servita la Città della Gioia per la nostra famiglia religiosa e che tutto questo realmente eh, sia una cosa che non poteva rimanere tra di noi. Quindi l'abbiamo testimoniata come siamo stati capaci di fare in semplicità e qui voglio ringraziare anche per, un aiuto che è stato, per l'aiuto che è stato dato da parte di padre Kennedy che in questo momento è ancora in Congo e, e poi parleremo dei fratelli che eh, ci hanno eh, lasciato un loro commento però ecco eh, vorrei che da parte vostra ci sia proprio questa eh, l'idea chiara che eh, non siamo andati a far turismo, questo voglio dire
2: assolutamente no quando infatti in questa settimana magari ho ritrovato tante persone che sì, sono andate in vacanze invece in questo periodo, eh, mi chiedevano com'è andata Lisbona, cioè come la città, come ben belgio. Cioè, guarda, io ti posso dire soltanto due cose: ti posso parlare dell'esperienza della GMG, soprattutto dal nostro angoletto in cui il Signore ci ha permesso di partecipare. E poi ti posso parlare del popolo portoghese, perché per me sostanzialmente io non ho conosciuto un un posto. Non ti posso dire di aver conosciuto neppure la cattedrale di Lisbona, perché è stato proprio così. Ma ho conosciuto tante persone del Portogallo che mi hanno dato un po' eh, l'idea di quanto sia bello questo popolo, generoso, semplice, di cuore aperto, gentile. Il modo in cui ci hanno accolto, ci hanno trattato, e, e per me, naturalmente, questo è valso mille volte di più che conoscere eh, un posto, un palazzo, qualcosa di storico, no? Perché conoscere, eh, cioè la realtà viva hm? la realtà viva! E allora eh, niente vacanze assolutamente, eh, è stato lavoro, lavoro apostolico. Eh, ma soprattutto, un'esperienza molto eh, arricchente. Personalmente, eh, parlo dal de, punto di vista spirituale come religioso per me senza dubbi, è un'esperienza che segna un po' eh, il, mio, il mio cammino da religioso. Um, volevi
1: prego, ti ho interrotto. Ci, ci siamo trovati con. Eh insieme 8-9 confratelli perché il nono ci ha raggiunti a Lisbona eh, e, mh, è stata senz'altro una missione per quello che ci riguarda no? eh, quindi una, una chiamata eh, a cui abbiamo risposto e, e che abbiamo cercato di portare a compimento mentre svolgevamo la missione ci rendevamo conto di quanto sia difficile Eh, viverla questa missione e portarla avanti e di quanto sia impegnativo e di quanto siano impegnativi i giovani oggi Mm, non abbiamo fatto i calcoli con Leandro e con gli altri ma mm, sarebbe difficile contare i numerosi giovani e le giovani che abbiamo incontrato in quei sei giorni eh, veramente tanti da tutte le parti del mondo e anche la nostra provenienza certamente ha facilitato l'approccio con loro quindi c'eravamo noi, chi dal Congo chi dalla Nigeria, dalla Croazia eh, credo che ci, ci abbia dato veramente una, una pienezza di, della, di questa esperienza
0: bene, facciamo la prima pausa musicale quindi linea alla regia, grazie Ben trovati su Radio Mater per l'Alfabeto della Carità, un itinerario alla scuola del Beato Luigi Monti. Ben trovati da Fratel Aldo, da Fratello Leandro e da Fratel Stefano, alla regia il nostro Gianluca. Grazie per questo ascolto, ascolto così di famiglia, vogliamo dare questo carattere familiare a questa trasmissione che eh, oggi è incentrata proprio sull'esperienza che questi nove fratelli hanno fatto in, ehm, nella GMG di Lisbona, proprio dal, eh, dal primo al 6 di agosto, eh, proprio a um A Lisbona con Papa Francesco. Vi ricordo che eh, questo gruppo di nove fratelli per l'appunto erano formati da eh, due croati, due nigeriani, due congolesi, due argentini anche se uno è prestato all'Italia e quell'altro al Brasile e un italiano, che è qui con noi, fratello Stefano. Eh, certamente, certamente un folto gruppo di fratelli, che poi, ai quali si sono aggiunti altri che provenivano, chi dal Canada, chi dall'Albania, e non ricordo se ce n'era un altro sinceramente, e ehm, appunto si sono trovati proprio nella, uh, all'interno della, uh, di questi giorni molto belli. Ehm, in, durante la serata ascolteremo ehm, quattro ehm, piccolissime testimonianze di due fratelli, eh, dal, un fratello congolese, un fratello nigeriano e poi due eh, croati e li abbiamo messi in ordine eh, diciamo così, alternato in modo anche da far sentire più, um, più voci e voci diverse e poi al termine delle loro testimonianze un saluto e un ringraziamento lo sentiremo anche nelle loro lingue originali e ringrazio questi quattro eh, fratelli allora parliamo della, un po' della preparazione di quello che, avete, che abbiamo pensato ma che avete pensato di, di portare eh, credo che in questo realmente Leandro tu possa darci una mano per capire anche qual era il messaggio che si voleva dare a tutti i giovani che passavano anche perché avete chiesto alla nostra casa madre due oggetti
2: molto preziosi per noi se sì. non ricordo male sì esatto esatto. Eh, noi abbiamo fatto magari l'abbiamo scoperto eh, tornando in realtà eh, il viaggio che abbiamo fatto è stato un vero e proprio pellegrinaggio Perché noi siamo partiti proprio dal santuario del Beato Luigi Mariamonti a Saronno. Siamo partiti proprio dalla dalla tomba del Beato con tanto di preghiera, di messa e di di benedizione e un po' di di invio. Eh, E siamo partiti noi però insieme a una statuetta della nostra Madonna Immacolata, quella che proprio raffigura il quadro che il Beato Pio IX ha, ha voluto regalare a, a Padre Monti e da quel momento in poi è divenuta un po la nostra icona di, 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 di congregazione no? e, è una reliquia pellegrina del Beato Luigi Maria Monti possiamo dire che insieme a noi il Beato Luigi Monti ha partecipato a questa, a questa GMG addirittura ha visitato nei diversi giorni in cui noi siamo stati nella CMG ha visitato diverse famiglie, le famiglie che ci hanno ospitato e che hanno avuto la possibilità di, di conoscerlo, di pregarlo ma in tanti i giovani e le persone che in genere passando dal nostro stand hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di chiedere, di affidare intenzioni eh, veramente sono stati dei momenti molto molto commoventi è eh, un po se parliamo del messaggio eh, noi ci siamo presentati eh, come quello che siamo come quello che il nostro fondatore ci ha voluti figli dell'Immacolata Concezione è da lì eh, è da lì che un po è partito il messaggio eh, il nostro beato quando ha scelto il nome della congregazione ha voluto che noi fossimo figli. Eh, c'erano altre idee, magari servi, perché noi facciamo tanti servizi, facciamo un, un lavoro. Eh. E lui diceva no, servo no. Eh, servo no perché il servo, eh, anche se è buono, può svaliare. E quando il servo svalia, viene licenziato, viene cacciato via. Ma un figlio è sempre un figlio anche se sbaglia, e qui aggiungo magari un po' di, di interpretazione, no? anche se decide di andarsene, anche se eh, si arrabbia con i genitori, eh, è un figlio che sa sempre dove, dove è casa sua eh, e se lui si ricorda di essere figlio sa sempre dove tornare e proprio da questo abbiamo preso spunto per parlare con i ragazzi perché poi, tutto sommato se ci guardavamo in faccia Eh, in comune eh, oltre al DNA umano avevamo soltanto il fatto di essere figli di Dio tutto il resto veramente una diversità una varietà che solo il Padre Eterno può aver pensato, può aver generato può aver creato eh, e veramente eh, noi ci siamo molto eh, soffermati su questo fatto che cosa abbiamo tutti in comune siamo figli Oggi siamo tutti qui, magari con una fede molto gioiosa, molto convinta, non sappiamo domani eh, quale sarà la nostra strada, le nostre sfide, ma la cosa importante è che se noi come Padre Monti ci ha insegnato abbiamo sempre presente di essere figli, sappiamo sempre dove è casa nostra, sappiamo sempre come to- dove tornare, ma soprattutto più figli ci sentiamo, più possiamo sentire e, e vivere l'altro come fratello.
0: Grazie Leandro, certamente eh, la, l'organizzazione è stata un'organizzazione complessa perché si è dipanata nei mesi precedenti e eh, con tutte le difficoltà perché si poteva parlare soltanto tramite mail, poi certamente anche il fatto di essere accolti a 100 km da Lisbona per voi è stato estremamente difficile, però ecco… L'obiettivo era un altro, quindi si è accettato il rischio e la fatica, che eh, certamente per voi non è stata, non è stata poca. Um, il viaggio è stato molto importante. Io credo, non so se Stefano ci sta sentendo, e, e mh, ritengo che eh, sia stato per voi. Certamente, ecco, certamente un, anche quello un, uh, viaggio di andata, da traversata, diciamo così, adesso io non ricordo certamente i chilometri, ma, uh, sono stati un... Ma li ricordiamo noi. Ecco, dici tutto allora, come è andato? Il fatto, <ride> dice che le spese e volentieri è il viaggio, l'importante è il viaggio. non so Sì, che è non è. la
1: meta. Ecco.
0: Fermarsi, pregare insieme per strada, avete detto messa, fatto. avete incontrato fatto. delle persone, prego.
1: Sì, sono stati semplicemente 2000 km che abbiamo scelto di fare tutto d'un fiato non l'abbiamo scelto ma insomma purtroppo le condizioni ci hanno portato a questo e alternandoci alla guida abbiamo superato anche la notte sul mezzo e certamente le tappe per pregare piuttosto che per rifocillarci con un po' di cibo attraversando tre paesi europei passando per Barcellona di sera, Madrid la notte quattro perché c'è anche i paesi baschi ma quelli è il ritorno Ah no, Portogallo 4, ok. Portogallo non lo contavo. Quindi c'è stato modo di prepararci un po' all'arrivo, provare a scambiarci un po' di impressioni su cosa fare, come fare. Eh, anche se poi siamo stati giustamente smentiti dalla, dalla, dalla realtà e quindi abbiamo dovuto riorganizzare tutto tanto il nostro pulmino era adeguato è stato un mezzo messo a disposizione dalla comunità di Erba e Cantù e che ci ha facilitato un po' tutto
0: bene, ehm, certamente uno dei luoghi importanti al di là dei vari momenti dei vari momenti eh, durante la GMG è stata la città della gioia, Eh, quindi per il nostro gruppo è stato pensato, acquisito, acquistato uno spazio dove la nostra comunità di fratelli ha incontrato i giovani. Eh, ci vuoi così Leandro raccontare com'era organizzato, che cosa facevate dentro Poi se ci sono stati anche incontri particolari, prego
2: Certo, certo, eh, okay, noi avevamo preso uno stand eh, semplice, c'era la possibilità anche di prendere quei topi eh, per noi è stata la prima volta che come congregazione partecipavamo a una GMG con uno stand congregazionale allora è stato molto, molto importante eh, questo nostro stand era organizzato naturalmente con eh, dei cartelloni, con delle cose che un po' ci raccontavano eh, la nostra identità, la nostra missione ma soprattutto c'erano due posti, due angoli che avevamo predisposto. Ehm, il primo, un po' un angolo, era l'angolo che si affacciava su, su Via Colonia, perché la città della gioia era divisa in diverse vie che prendevano come spunto, come nome, eh, il nome di una delle città dove eh, la GMG eh, si è realizzata nel tempo. Noi eravamo proprio su Via Colonia ehm, e quell'angolo che si affacciava sulla via, era cioè l'angolo dell'incontro avevamo un banco un banco su questo banco soprattutto c'era una cosa che attirava molto l'attenzione c'era un gioco il famoso gioco del genga, il gioco dei pezzettini di legno con cui si fa la torre e che era il gioco con cui noi ci mettevamo in gioco con eh, i ragazzi era il modo con, con cui noi accoglievamo noi nel nostro stan, nella nostra piccola casa e con cui iniziavamo questo percorso, con un incontro umano, sostanzialmente, no? Come il gioco ti permette: un incontro umano, un incontro di sapere chi è l'altro, da dove viene l'altro, che lingua parla e chi è quello che lo può, eh, che lo può accogliere meglio a seconda di, 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 di questa particolarità, e del gioco, naturalmente, il gioco ti portava eh, a un messaggio. E questo messaggio ti portava poi all'altro angolo, l'angolo opposto che era proprio quello più interno dove c'era la Statua dell'Immacolata e la Reliquia del Beato con cui in genere finivamo sempre con un momento di preghiera personale eh, se veniva un singolo, comunitaria, se veniva un gruppo e eh, soprattutto incentrata su eh, questo fatto di, di presentare al Signore le nostre necessità i nostri bisogni cioè le cose che noi sentiamo proprio nel cuore o che naturalmente in quei giorni così importanti, così speciali per tutti eh, il Signore stava cioè, producendo eh, nel, nel toccare, nel muovere, nel rimuovere tante cose nel cuore dei ragazzi no? e allora questa era un po' la nostra dinamica come d'obbligo ogni incontro finiva con una foto, con un selfie che poi veniva postata sui eh, nostri social e dove naturalmente i ragazzi potevano poi andarsi a, a, a trovare e a condividere anche il contenuto che in ogni giornata eh, noi potevamo condividere su, su, sui social
0: Certo Stefano, anche tu hai incontrato tanti giovani le foto che abbiamo visto sono state molto eloquenti, c'è stata la difficoltà di capirsi?
1: Paradossalmente no, e c'era sempre qualcuno che riusciva a fare da intermediario oppure ci si veniva incontro con una lingua piuttosto che con un'altra, e certo almeno una seconda lingua bisognava conoscerla o l'italiano e il francese, l'italiano e eh, tanto spagnolo, molto portoghese Eh, in alcuni momenti probabilmente sì, ma devo dire che poi il linguaggio dei segni, l'abbraccio, la preghiera, il canto ha superato ogni barriera
0: Bene, cominciamo allora a sentire queste piccole testimonianze che i fratelli che sono stati insieme a voi alcuni almeno, che ci hanno mandato i loro eh, regali, diciamo così eh, ci vogliono un po' cosa ci vogliono significare, cosa ci vogliono raccontare. Partiamo da eh, fratel Gabriel Sampula che è ehm, 25 anni tra qualche tempo e che in questo momento si trova a Roma. Comunque sentirete tutto dalla sua. Eh, dalla sua viva voce e a questo poi al termine nei saluti eh, lui in ehm, in Lingala eh, eh, ci, ci saluterà quindi anche per salutare tutta la, la sua famiglia e il suo, il suo popolo di provenienza al termine di questa, eh, di questa prima testimonianza a, avremo la mh, seconda pausa musicale al linea alla regia
3: Buonissimi ascoltatori di Radio Mater, mi chiamo Gabriele Moneme Sampula, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, sono frate dei voti temporanei nella congregazione dei fili dell'Immacolata Concezione. Vivo a Roma e per il momento sto facendo il tirocinio come operatore sociosanitario all'ospedale dell'Idi, istituto dermopatico dell'Immacolata. Insieme ai confratelli ho partecipato alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Era la mia prima volta ed è stata una bellissima esperienza da vivere. La GMG è una vera risorsa spirituale attraverso le catechesi, le messe, ma anche gli scambi con gli altri, perché in quel momento cadono le barriere culturali e linguistiche. Ci capiamo l'uno e l'altro, si vive una gioia incredibile e sono rimasto veramente colpito dall'atmosfera festosa e gioiosa che regneva a Lisbona, le canzoni nelle strade di Lisbona, le risate, cioè l'atmosfera della GMG è unica ed è lontana da quella che viviamo quotidianamente a casa. Tutte le nostre famiglie ospitanti erano molto accoglienti, molto affettuose, ci sentivamo a casa. Per me questa esperienza della giornata mondiale della gioventù è stata l'esperienza che avevo bisogno da vivere, per darmi la motivazione e il coraggio di affermare la mia fede e di vivere pienamente. Diciamo che è durata una settimana, però... L'energia, la gioia e l'amore che ho vissuto in questa settimana rimaneranno con me per sempre. Quello che ho portato a casa è la gioia, la gioia di appartenere a una famiglia grande, di essere membro di una chiesa multiculturale, perché un cristiano solidario, un solitario e un cristiano in pericolo Infatti, sono tornato a casa pienamente rinvigorito per trasmettere con entusiasmo la straordinaria fede che abita nel mio cuore e vivere con fervore i miei impegni, la mia vocazione e la famiglia religiosa in cui appartengo. Insomma, la GMG è un momento forte in cui si incontrano altri giovani di tutto il mondo un momento in cui si si vede la dimensione universale della Chiesa e da religioso ho potuto condividere questi momenti ad alcuni giovani che ho incontrato riguardo alla mia vocazione, alla mia famiglia religiosa e sulla mia fede è stato fantastico, bello ho avuto un'esperienza che non avevo mai avuto prima e sono contento di aver partecipato a questa giornata mondiale della gioventù questi momenti rimaneranno indimenticabili ecco ringrazio gli amici di Radio Mater e a Fatelado di avermi dato questa opportunità di dare la mia testimonianza un caro saluto alla mia famiglia che sta in Congo e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Mater Matondo mingi nabandiko ya Radio Mater, na fader Aldo na nyingi ba pesi ngai libaku ya ko pesalita to linangai. Na pesi mbote mini na libota nangai oyo baza na Kongo, ina pesi mbote pe na palandibanso ya Radio Mater. Grazie a tutti. Ben
0: trovati su Radio Mater per l'alfabeto della carità, un cordiale buonasera da parte di Fratel Aldo, di parte di frate Leandro e da parte di frate Stefano. Vi stiamo raccontando l'esperienza della nostra famiglia religiosa attraverso nove fratelli appartenenti a sei nazioni che si sono trovati e hanno fatto un viaggio, sono andati alla GMG con Papa Francesco non vicino, ma eh, insomma hanno partecipato insieme a un milione e mezzo di eh, altri eh, giovani per eh, proprio essere presenti e testimoniare eh, proprio la presenza della congregazione eh, in, eh, in tutto il mondo e che sicuramente eh, ha lasciato un segno, ha lasciato un segno nella nostra, nella nostra vita, hanno lasciato un segno anche in tutti coloro che hanno incontrato i nostri confratelli, fra questi c'è sicuramente l'esperienza di essere stati ospitati da delle famiglie, quindi ci volete raccontare un po' come è andata questo incontro?
1: Chi vuole? Ma io velocemente tutti quanti noi siamo stati accolti in famiglia a gruppi di due eh, per cui mh, ci siamo detti tutti quanti che è stata per tutti un'esperienza molto, molto bella, da parte che ogni famiglia che ci ha accolto ha dato oh, veramente il massimo eh, che poteva ma nel, nel senso che abbiamo avuto tutto a disposizione, noi siamo stati, di, eh, siamo stati nelle famiglie diciamo, per, la, per la notte per riposare eh, ma anche per la colazione e qualche volta anche per eh, la sera qualcuno è riuscito a fare cena anche con, con la famiglia che, che ci ha accolti tutti quanti sono stati veramente ehm, super 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 accoglienti eh, tutto nello spirito di, una, di un'accoglienza eh, veramente del pellegrino Ecco. Eh, quindi è anche il, quello che mi ha colpito per esempio e che ho raccontato agli altri è stato che il sabato, eh, quando abbiamo deciso di, di, di pranzare con, con la famiglia che ci ha colto, perché poteva essere veramente l'unico momento in cui condividere un pasto insieme, perché tutto il giorno noi stavamo fuori, la sera tornavamo tardi, e il, il sabato a pranzo il padre della, di, 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 della famiglia insomma, ha, 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 ha recitato la preghiera del pasto. E questo con tutta la famiglia riunita e con noi e con me e con Kennedy che eravamo ospiti in questa famiglia è stato veramente un momento molto bello e poi lo scambio dei doni perché eh, ciascuno di noi ha pensato un pensiero per l'altro eh, ed è stato veramente un momento molto, molto bello che ha sancito questa, eh, questa amicizia nata appunto con, eh, con la famiglia
0: Leandro, tu invece dove sei
2: stato? Sempre in una famiglia? Eh, sì, noi come, come gruppo di, di pellegrini della congregazione eh, siamo stati eh, accolti nella eh, città di Entroncamento, a 116 km a nord e est, se non sbaglio, eh, di Lisbona, in diocesi di Sant'Arem. Ehm, siamo stati distribuiti come ben diceva Stefano eh, in diverse famiglie io con fratello Matteo siamo andati in una bellissima famiglia una famiglia eh, giovane posso dire giovane nel senso che tutti e due avevano uno o due anni meno di me eh, ma veramente fare l'esperienza pur essendo coetanei con eh, papà e mamma di questa famiglia ehm, di trovare in loro veramente ehm, una mamma e un papà che tutti i giorni ci accoglievano ci aspettavano come si fa con un figlio eh, ci aspettavano per sentirci per sapere che cosa avevamo fatto durante la giornata come era andata se avevamo avuto qualche difficoltà ehm, poi per vedere come potevano eh, magari sentivano che c'era qualcosa che c'era risultato difficile, come potevano aiutarci per il giorno dopo, eh, cioè veramente per me è stato proprio un, come dire, è un compiersi della, della promessa che il Signore ci fa, no? chi lascia mamma, papà, famiglia, cioè, trova sempre questo è moltiplicato e io dicevo a, a Tania che era la signora che ci ha accolto, Tania ha due anni meno di me, però non potevo non dirli io mi sono sentito anche se tu sei più giovane ti ho sentito sempre come una mamma no? che ci hai trattato così veramente ci hai trattato come dei figli ci hai aperto le, le porte di, di, di casa tua il particolare carino è che loro pur essendo volontari eh, lei era volontaria in parrocchia magari la notte la faceva in parrocchia per eh, accogliere i primi giorni i, i diversi gruppi di pellegrini italiani e di capoverde soprattutto eh, ma loro eh, sono diventate famiglia di accoglienza eh, per volere della loro bambina, bambina di eh, 11 anni che è stata lei a chiedere ai genitori eh, di poter eh, accogliere eh, in casa loro eh, dei pellegrini. Allora veramente un'esperienza molto molto bella dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista spirituale, perché naturalmente è stato uno scambio molto bello di esperienze di fede, di preghiere, eh, diciamo, e diciamo che questi vincoli eh, naturalmente rimangono.
0: Certo, ehm, facciamo un altro, eh, diamo lo spazio a un altro confratello che ha fatto parte di questa spedizione dei nostri eh, frati proprio alla GMG e quindi presentiamo eh, le parole e l'esperienza di fratello Antonio eh, 40 anni eh, compiuti e che è stato eh, anche lui un protagonista di questo, di questo viaggio eh, a te la parola eh, Gianluca e facci ascoltare
4: Ti Gesù e Maria un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Mater io sono fratello Antonio sono croato di nazionalità e da sei anni faccio parte di questa famiglia religiosa, cioè più esattamente dal 2017, quando ho fatto la mia prima professione dei voti. Io in questo momento sono in comunità Cantù con altri miei tre confratelli, padre Matteo, fratello Stefano, e studente Marco. Noi qua ci prendiamo cura dei minori e li ospitiamo nelle nostre due comunità, Uh, nell'ultimo periodo io sto lavorando part-time nelle comunità, cioè sto dando una mano agli educatori e allo stesso tempo uh, sto finendo il terzo e l'ultimo anno del mio studio per l'educatore professionale. E questo periodo è molto importante per me anche perché sono in preparazione e in attesa della mia professione perpetua, che sarà il prossimo primo ottobre a Cantù. Per quello che riguarda la GMG, eh, devo dire che per me questa esperienza a Lisbona era proprio la prima di questo genere, cioè proprio a livello mondiale. E questa esperienza mi mi ha reso più consapevole del fatto che siamo e in che misura tutti siamo un unico popolo di Dio, anche se veniamo da varie parti del mondo, apparteniamo alle culture diverse. Eh, Ci lega questo fatto che si riferisce alla fede, Cioè che tutti noi crediamo nello stesso Dio, nel nostro Signore Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, che è risorto e sta in mezzo a noi, presente nello spirito, ma presente anche con il suo corpo e il suo sangue in Eucaristia. Ecco, mi stupisce proprio questa realtà. E incontrando ogni giorno i numerosi giovani, li riconosco come fratelli e sorelle, proprio perché ci incontravamo con uno spirito di semplicità, di gioia e di apertura reciproca che siamo davvero fratelli e sorelle come ha detto Papa Francesco. Lo dimostra anche il fatto che a Lisbona eravamo circa 1.500.000 e non si è saputo di nessun incidente o criminalità. Penso proprio che nessun altro tipo di raduno di queste proporzioni potrebbe portare un risultato simile. Mi rimarrà sempre nel cuore il ricordo a questo pellegrinaggio e aspettiamo con gioia il prossimo che sarà a Roma 2025. Alla fine saluto tutti i confratelli che ascoltano, voi presenti nello studio di Radio Mater e tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Pozdravi Antokocer, Sveskusha delle Radio Mater, Spodruccia Hrvatskem. Alla prossima.
0: Ecco, grazie al nostro fratello Antonio che ci ha regalato, oltre al saluto naturalmente in croato, la sua, la sua esperienza e lo ringraziamo. Um, Certamente la differenza tra le varie nazionalità in un contesto così oceanico di lingue e di culture non si è certo notata, credo eh, Stefano. Cosa ne pensi?
1: No, era veramente un un vagare di, di, di persone, di popoli che si incrociavano e cantavano a ogni incontro. Dal passaggio in metropolitana fino al trenino di superficie, come anche le, tutto lo spostamento da una parte all'altra della città, che spesso avveniva anche a piedi. Eh, Lisbona ha 500.000 abitanti, ha accolto un milione e mezzo di persone, ma eh, diciamo che tutto questo non, non, non si è sentito veramente come un problema. e eh, Probabilmente anche in questo il popolo portoghese, il popolo di Lisbona ha reagito molto bene
0: certo ehm, quanto io vorrei parlare di un, di un confratello che appunto non è tornato è rientrato in Italia con voi proprio perché è dovuto tornare in Brasile eh, vogliamo um, salutare fratello Matteo che ha avuto veramente una grande eh, parte diciamo così in questa, in questa spedizione dalla, dal pensiero rispetto alle magliette al al tipo di animazione piuttosto anche al suo modo di porsi diciamo così eh, per i giovani con i giovani eh, proprio una naturale predisposizione per la comunicazione e anche l'evangelizzazione leandro giusto o esagero
2: no no non esageri magari eh, Stefano poi può dire qualcos'altro io magari parlerò con un po' più di, di passione data la conoscenza perché Matteo lo conosco da quando aveva nove anni io sono arrivato a, a Santa Fe come fratello ancora di voti temporanei. e lui era nostro allievo nella quarta elementare a quell'epoca e allora diciamo, lo conosco sostanzialmente di una vita magari l'affetto può far esagerare però ehm, certamente sì, a Matteo è stato un grandissimo apporto al gruppo, e penso per motivi pratici, ma anche per motivi, eh, come possiamo dire, eh, quelli che hanno a che fare con quello che è lui come persona, pratici perché naturalmente lui era l'unico del gruppo che parlava il portoghese e allora ci ha facilitato tante cose. Eh, cose del tipo Matteo va a parlare con quel poliziotto dobbiamo sapere se possiamo parcheggiare Matteo puoi chiedere a questo qua a questo Matteo poi c'è cioè, tutte le informazioni e tutte le cose un po' logistiche era lui il nostro comodino che ci aiutava a, di, di qua e di là a, eh, scusate ho una parola in spagnolo eh, che ci aiutava diciamo a risolvere tutte queste cose eh, ma anche, come dicevi tu, dal punto di vista personale dei suoi doni, dei suoi carismi che naturalmente sono stati eh, messi in gioco e che hanno reso il nostro gruppo eh, molto più ricco naturalmente e poi noi dobbiamo pensare che questa esperienza dei nuovi fratelli ha messo insieme tre giuridizioni della congregazione Eh, il che non è poco perché essendo sparsi nel mondo il carisma certamente è sempre lo stesso però ogni cultura che ci accoglie ci permette di eh, conoscere eh, più profondamente alcuni particolari piuttosto che altri e lui proveniendo dall'America Latina soprattutto dall'esperienza di chiesa del Brasile eh, ci ha portato questo, un'esperienza anche molto gioiosa, molto come dire, naturale, molto di contatto, molto aperta, che noi come comunità e come gruppo ci ha tanto aiutato anche a a metterci in gioco, possiamo dire, dietro di lui e con tutti gli altri.
0: Noto che ci stanno sentendo molti ascoltatori, anche persone che conosciamo, quindi saluto Angelo dalla Sardegna, Francesco dalla Sardegna, Erika dalla Lombardia e alcuni fratelli eh, superiori eh, delle varie parti d'Italia che stanno seguendo con attenzione e saluto tutti veramente per questa cortese attenzione. Vorrei eh, far sentire Gianluca il terzo dei nostri confratelli che ci ha regalato naturalmente la propria la propria testimonianza e quindi sentiamo
5: Giud, fratel Giud Buonasera sono fratel Giud Nabugu, vengo dalla Nigeria sono al suono dei voti temporanei e faccio un corso di infermieristica all'università di Torvegata e la giornata mondiale della gioventù per me è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita Innanzitutto perché ho incontrato la la natura universale della Chiesa e ho visto decine di migliaia di giovani impegnati nella messa e nella confezione, partecipando alla catechesi, facendo volontariato e altre belle attività che facevano. Mi ha dato anche la possibilità di trasmettere fiducia ai giovani, raccontando loro la mia storia vocazionale la vita del fondatore chi siamo e cosa facciamo. Quindi partecipando alla GMG mi ha, mi ha, mi ha ispirato a chiedermi non soltanto cosa voglio per me, ma anche cosa vuole Dio per la mia vita. Mi ha dato l'occasione di sapere che c'erano altri giovani adulti che erano anche loro impegnati e investiti nella loro fede, parlando di Gesù e meditando sulla, sulla scrittura. Infatti Papa Francesco, mm, lui il discorso che ha fatto durante l'apertura lì a Lisbona lui lui ha detto che Dio ci chiama ciascuno per nome e ci chiama proprio adesso esattamente dove siamo, lasciando intendere che può ancora servirsi di noi anche nelle nostre imperfezioni e inesperienza Quindi per me è stato incoraggiante vedere altri giovani vivere la fede e compiere il lungo viaggio verso Lisbona. Mi ha mostrato che la fede è ancora viva nel cuore dei giovani e molti desiderano Gesù e la vera felicità. La GMG mi ha offerto un incontro più profondo con Gesù Cristo attraverso celebrazioni liturgiche, condivisione della fede sessione di catechesi e preghiera con il Santo Padre. Infatti per me quello che ho visto lì e vissuto, quello che ho ho visto e vissuto lì è stato per me un un piccolo assaggio di paradiso. Quindi eh, vorrei ringraziare il fratelado superiore provinciale per questa opportunità di raccontare la mia piccola esperienza qua a Radio Mater. Ringrazio anche tutti i dipendenti di Radio Mater con cui lavora, e ringrazio a tutti che mi stanno ascoltando, e nel mio dialetto ringraziando si dice che lo l'Oiachedi è, che è agguatoso e che vuol dire che che voi continuate nel vostro eh, nel, nel buon lavoro che state facendo, e... ...indeeuwonu, maka Roma, o Ciao! Ecco, grazie
0: Fratello Giud, nigeriano, ultra trentenne, eh, si sta eh, laureando in scienze infermieristiche, questo è l'ultimo anno e eh, lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua eh, testimonianza. Eh, volevo dare ancora la parola al nostro Stefano che voleva completare un attimino sull'esperienza rispetto a Fratello Matteo.
1: Sì, in generale, insomma, Prego. grazie. Con fratelli giovani che sono stati parte di questa missione, ma eh, per equilibrare il discorso di, di Leandro, eh, non, eh, devo, devo essere del suo stesso tono perché, in effetti, è stata una eh, veramente una bella conoscenza quella di fratello Matteo. E leggevo una, una frase che. Eh, Papa Francesco ha ripetuto diverse volte, eh, diceva di Maria durante la, della Madonna durante la giornata mondiale, eh, si alza e si mette in movimento perché è certa che i piani di Dio sono il miglior piano possibile per la sua vita. Ehm, questo, questa frase qui eh, io l'ho vista in, in fratello Matteo perché davvero era sempre pronto in qualsiasi momento e reagiva sempre col, col sorriso e, e sempre con lo sguardo eh, a Gesù, e, per lui qualsiasi cosa si poteva fare, non, non c'era eh, mentre magari io mi trovavo un po' intimorito davanti a qualche situazione lui andava col sorriso sulle labbra e quindi questa frase del Papa mi mi, mi riporta a lui starò esagerando ma davvero forse abbiamo vissuto una bella sintonia in quei giorni e in qualche momento è stato davvero incoraggiante averlo averlo a fianco e per cui quando il Papa dice alzatevi e lo ripete tante volte durante la giornata mondiale della gioventù alzatevi eh, ecco io in in Matteo vedo che non c'è bisogno di dirgli alzati lui era sempre pronto Certo. Ehm... È sempre pronto, scusa, mica stiamo parlando.
0: È, di... è sempre okay. pronto, anche perché okay. è molto giovane. Quanti anni sì. ha Fradel Matteo Leandro? È 24 ah. anni. Ecco, quindi estremamente giovane. Sì, sì. Eh, mh, ora io vorrei anche eh, parlare della traversata nel ritorno, ma lo facciamo subito dopo una pausa musicale e quindi restate lì, restate con noi, intanto saluto anche Maria Grazia dalla Sardegna che evidentemente sentendo eh, tutti questi saluti si è voluta far presente anche lei e quindi salutiamo anche lei, grazie per l'ascolto A te Gianluca Eccoci di nuovo in collegamento diretto da vari studi di Radiomater, due a Roma e uno a Cantù che sono interconnessi grazie ai nostri potenti mezzi con lo studio centrale di eh, Albavilla e ringrazio realmente Radio Mater, ringrazio la comunità di Maria, ho nel cuore e teniamo nella preghiera il nostro Mario, la nostra Giovanna, che stanno portando avanti con grande coraggio e con il sostegno dal cielo del nostro caro Don Mario questa grande missione. eh, di eh, evangelizzazione attraverso il mezzo radiofonico grazie ancora Ehm, eh, vi stiamo raccontando la nostra GMG la GMG dei figli dell'immacolata concezione e eh, abbiamo avuto veramente tanti riferimenti abbiamo avuto tanti saluti non soltanto adesso attraverso la radio ma anche attraverso i social mentre i confratelli erano a Lisbona è stato bello utilizzare questi mezzi Per poter avere una condivisione e anche un riscontro da parte di tutti coloro che eh, hanno seguito seguito questo viaggio dei nostri confratelli. Siamo a circa un quarto d'ora dal termine della nostra trasmissione e io vorrei velocemente ricordare proprio il tema Maria si alzò e andò in fretta, che è un tema che ha toccato i tre momenti importanti, la via Crucis, la veglia e la Santa Messa eh, di Domenica, la Santa Messa conclusiva. Quindi nella Via Crucis, nella morte sulla croce, il gesto più grande è stato quello che appunto, nessuno ha più amore di chi ha dato la vita. E eh, certamente eh, deve essere stato un momento molto, molto importante. E quindi sentire la testimonianza dei giovani, poi seguire tutte le musiche che sono state messe in quella durante la Via Crucis, le coreografie e il silenzio, il silenzio, provate a immaginare un milione e mezzo di giovani in questo silenzio assordante, poi la veglia e quindi il Papa ci ha detto durante la veglia la gioia è missionaria portatela ovunque e ha chiesto il Papa di aiutare chi è caduto a non restare a terra e ha detto a ciascuno, e lo dice ancora oggi a ciascuno di noi, non abbiate paura, un fallimento è tale solo se non si ha la forza di risollevarsi. Ultimo momento importante che vorrei ricordare è la Santa Messa Domenicale, e quindi dopo la veglia e quindi dopo anche una notte in questa distesa sterminata di giovani che hanno passato la notte lì, Papa Francesco ha detto ai presenti diventiamo luminosi non mettendoci sotto i riflettori quando mostriamo un'immagine perfetta e possiamo essere forti e vincenti ma non luminosi diventiamo luminosi quando accogliendo Gesù impariamo ad amare come lui accogliendo Gesù questo ti porta ad essere luminoso un'opera di amore ecco tutto questo ricorda Stefano Certamente anche uno dei motivi importanti di ogni famiglia religiosa che si consacra al Signore, cioè quella di, eh, di essere contagiosi, quella di rivolgere un invito a coloro che incontrano e attraverso la propria vita il proprio impegno eh, il proprio impegno voler certamente eh, darsi, darsi per tutta la vita. Intanto vorrei ehm, ricordare eh, un messaggio che è arrivato, Eh, grazie ragazzi, grazie fratellardo delle testimonianze offerte stasera, dobbiamo farne sentire ancora una, chiediamo a Dio e alla Madonna di moltiplicarci, siamo tutti agenti di una unica grande azione cattolica in tutte le esperienze che viviamo. L'amore fa miracoli. Saluti da parte di Alain Pandolfi e salutiamo. E Stefano, scusami, ti stavo, ti stavo chiedendo appunto, la missione è anche una missione vocazionale in questo caso?
1: Che abbiamo vissuto in prima persona, perché nel rispondere a questi ragazzi che ci avvicinavano da, allo stand, o allo stand, come dice Leandro, ehm, eh, ci hanno spinti a interrogarci a nostra volta e quindi mentre noi ponevamo delle domande a loro perché poi a questo si arrivava in qualche modo eh, ce le ponevamo noi stessi Eh, perché a un certo punto dal gioco allo scherzo si passava poi come diceva prima Leandro alla preghiera con qualsiasi gruppo di qualsiasi continente ma davvero bisognerebbe rivedere le foto che, che abbiamo scattato in quei giorni per vedere l'intensità degli incontri che abbiamo vissuti e ci chiedevamo ma eh, com'è la, la mia vita di preghiera come posso alimentare l'intimità con Dio e quali segni di vocazione ci sono dati nel corso della mia storia della nostra storia personale Eh, Sono questioni che a un certo punto sono anche arrivate a qualche ragazzo, da qualche ragazzo eh, e che poi hanno spinto noi stessi a interrogarci, a essere pronti non tanto alla risposta quanto alla testimonianza. siamo partiti per questo Ma siamo anche eh, tornati con tanto entusiasmo Personalmente ho ringraziato Il gruppo di ragazzi che ha partecipato Alla catechesi alla parrocchia A cui ho partecipato il mercoledì mattina eh, Perché mi hanno dato Una vera testimonianza Di entusiasmo e di gioia Nel partecipare a questa esperienza Io ho confidato loro che alla loro età Non avrei mai fatto una cosa del genere Alla loro età io andavo al mare Non, non facevo queste cose di preghiera eh, e 17 anni eh, fare tutti questi chilometri, vivere spensieratamente, pregare cantare Dio, è stato molto molto bello
0: Ehm, bene allora proprio perché parliamo di vocazione vogliamo parlare e dare spazio all'ultimo dei giovani che eh, ci ha raggiunto attraverso la propria testimonianza, si tratta di un aspirante, quindi un ragazzo di 19 anni che è entrato nella nostra comunità eh, religiosa di Cantù ed è affidato diciamo così alle mani del nostro fratello Stefano lo vogliamo ascoltare perché lui ha fatto parte della spedizione e sentiamo che cosa ha voluto dirci
6: a tutti gli ascoltatori di Radio Mater sono Marco Scoro vengo dalla Croazia sono nella congregazione dei fili dell'Immacolata Concezione da un mese attualmente sono un aspirante Vivo nella casa della nostra comunità Cantù, dove cerco di capire e vivere lo stile di vita religiosa e partecipo alle attività comunitarie. La preghiera con migliaia di giovani in Portogallo, l'incontro con il Papa e altre attività alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Sono momenti in cui si è sentita la forte fiamma dell'amore di Cristo nella comunione con gli altri. Per me, personalmente, la giornata mondiale della gioventù a Lisbona è stata una grande grazia, Incont- incontro con il Dio vivente e una grande esperienza attraverso la quale Dio mi ha mostrato all'inizio del mio cammino con Cristo la potenza dello Spirito Santo, che arde come una lampada in ogni giovane. Mi ha colpito particolarmente lo slogan di quest anno Maria si alzo e ando in fretta, che in un uh, certo senso è il carisma stesso della mia comunità religiosa nella quale eh, ogni fratello si sforza sull'esempio di Maria che accorse da Elisabetta, ad affrettarsi verso ogni uomo per portargli la gioia del Vangelo e il Dio vivente. Eh, ancora una volta la benedizione di Dio a tutti gli ascoltatori e buonanotte. notte. Ma tu in ordine, tu
0: Leandro... Ec- hai... eccoci. eccoci qui, eccoci qui. Eh, abbiamo ascoltato anche il nostro Marco, certamente eh, all'interno, al termine di questa eh, carrellata di voci, quello che ci porta al futuro in qualche maniera Stefano. È un percorso importante quello che ha scelto di fare Marco, ripeto, alla giovane età di 19 anni.
1: Marco sta vivendo la sua vita in comunità con molto impegno, eh, è sicuramente un ragazzo che sa pregare, eh, sembra avere le idee chiare, molto devoto a Maria, eh, devo dire che anche delle doti pratiche importanti per una comunità religiosa, sa suonare il, il pianoforte, quindi abbiamo la tastiera in chiesa per l'animazione liturgica. Cucina molto bene, che è un'altra cosa importantissima per una comunità, ehm, ma davvero eh, sta contribuendo a quello che è la la vita comunitaria, è presente, partecipa, non si tira indietro, eh, nonostante la lingua croata eh, sia molto complicata e diversa dall'italiano, sta facendo dei grandissimi passi avanti già prima di iniziare un corso strutturato.
0: Eh, Leandro, tu arrivi certamente da un'esperienza diversa che è quello del Latinoamerica, hai avuto anche una responsabilità di essere superiore provinciale eh, di questa porzione di congregazione, e eh, come si vive la vocazione, cioè come si vive eh, come si può portare ai giovani eh, il messaggio e perché realmente rimanga nella mente e nel cuore di questi giovani, proprio sotto forma di invito.
2: Eh, bella domanda, eh, bella domanda. Eh, dalla mia esperienza personale sia come giovane che è stato chiamato ma anche di aver avuto la responsabilità della chiamata ad altri eh, penso che non ci sia eh, un, altro, un altro invito migliore che eh, come frati eh, trasmettere la gioia della consacrazione cioè un, un frate eh, che non è contento un frate che è sempre in pensiero un frate che è sempre stanco non è un, un bel invito no? non è una vita che un altro si eh, pensa di vivere eh, e dal resto eh, penso che la testimonianza è di non, di non essere soli cioè pur quando bravi Ciascuno di noi è un essere comunitario e questo è anche penso che sia anche un, un forte richiamo per un giovane in un mondo così individualistico come questo nostro, eh, poter vedere persone che sono gioiose nel condividere, nel fare insieme, nel condividere la vita, non penso che ci sia un invito migliore. Dove questo c'è, naturalmente il buon Dio è e accompagna la sua chiamata che c'è sempre ovunque, perché questo va detto, non non è che ci sono posti dove Dio non fa sorgere le vocazioni, cioè magari mancano le, le testimonianze per poter collegare questo che Dio suscita nel cuore di ciascuno con una possibilità concreta. Bene,
0: eh, vorrei ora andare proprio agli ultimi cinque minuti della nostra trasmissione ringraziando ovviamente ciascuno eh, di voi per averci ascoltato ringraziando certamente eh, Stefano, fratello Stefano e fratello Leandro che mi hanno eh, affiancato nella conduzione e, certamente eh, le cose da dire potrebbero essere ancora molte Ecco, vogliamo dire una cosa cosa avremmo potuto dire ecco io vorrei dire eh, personalmente che non ci sono stato ma che certamente il, eh, dobbiamo eh, oltre a ricordare tutti coloro che avete incontrato Fratello Matteo che è eh, tornato in Brasile purtroppo in questi giorni insieme alla comunità sta vivendo un momento molto difficile Leandro puoi in, in sintesi raccontare quello che è successo
2: eh, sì ok in poche parole eh, la nostra presenza in post, eh, di UASU ha diversi fronti di lavoro ma specialmente lavorano nel mondo dei bambini dei giovani si lavora eh, per togliere i ragazzi e i bambini dalle strade per dare un indirizzo alle loro, loro vite cioè. eh, la nostra struttura è una bellissima struttura che con tanto sforzo, sacrificio e tanti aiuti specialmente dall'Italia nel corso degli anni si era potuta cioè, tirar su ha subito purtroppo un, eh, incidentalmente un incidentalmente è un incendio, un incendio che l'ha resa non più operante, eh, perché ha compromesso sia l'installazione, dell'impianto elettrico, sia eh, soffitti, tetto, eh, tubi d'acqua, cioè eh, una bella, botta diciamo. Un per, colpo, sì assoluto. Eh, si parla
0: di danni eh, per 130.000 euro. Esatto,
2: esatto. Eh, il che per loro sarà difficile di riprendersi e hanno certamente bisogno il più presto possibile di poter far tornare questi bambini, questi ragazzi alle loro attività perché naturalmente un'attività che li toglie dalle strade eh, oggi è ferma e questi ragazzi anche se continuano a seguirli nei modi più fantastici che stanno inventando, ma naturalmente non è eh, Diciamo, non è eh, il loro percorso ordinario. Certo, certo. Per eh, informazioni potete
0: consultare il sito www.docitacolak.org, oggi vogliamo anche ricordare colui che ha ispirato questo nome di questa organizzazione non governativa che da tanti anni realmente promuove progetti di promozione allo sviluppo, di promozione integrale in tutto il mondo, ed era Fratel Clemente Maino. È Nell'oggi di Dio, Fratel Clemente Maino, un Trentino che a 50 anni eh, prematuramente ci ha lasciato e che è stato veramente il docita, il dottore per tante, per tante persone, per tanti villaggi del Camerun e che non è potuto più tornare in terra di missione perché prematuramente qui nella, nella casa di Roma è eh, purtroppo eh, deceduto Eh, io nel ringraziare ciascuno di voi e eh, andando proprio alla conclusione vorrei ricordare che la prossima trasmissione dell'alfabeto della carità è fissata per il prossimo 26 di settembre sempre alle 21.10 ringrazio ancora Stefano ringrazio Leandro non so se volete eh, dire qualcosa in conclusione perché abbiamo giusto il tempo della preghiera, a voi la parola
1: siamo pronti per ripartire
0: ah che bello quindi eh, chi è? Eh, Leandro sei d'accordo?
2: D'accordissimo, d'accordissimo, d'accordissimo. Se, se qualcosa ci siamo portati a, a casa è stato proprio questo. Sono tempi di rispondere velocemente alla, a, alla parola, il che eh, ci vuole anche di, di, di ripartire subito. Quindi l'appuntamento per
0: la eh, comunità dei figli dell'immacolata concezione è per il prossimo 2000 e 25 eh, in coincidenza con il bicentenario della nascita del beato Luigi Monti e anche naturalmente per il giubileo dei giovani che appunto all'interno del giubileo della redenzione si, eh, si troverà proprio in questa felice coincidenza grazie a Gianluca per l'attenzione alla regia i fratelli che sono intervenuti per la loro, eh, naturalmente per la loro eh, testimonianza e eh, vorrei concludere eh, pregando la preghiera scelta per la eh, giornata mondiale della gioventù di, Lesbo- di Lisbona appunto dal 1 al 6 agosto eh, e, e quindi pregheremo una, uh, un, un capoverso per, per ciascuno fino al punto successivo vergine della visitazione che di fretta sei salita verso la montagna per incontrare Elisabetta Mettici in cammino all'incontro con tutti coloro che ci attendono per portar loro il Vangelo vivente. Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
1: Andremo in fretta, senza esitazioni o indugi, ma con prontezza e gioia. Andremo serenamente, perché chi porta Cristo porta con sé la pace e perché fare il bene
2: è il miglior benessere. Nostra Signora della Visitazione, con la tua ispirazione, questa giornata mondiale della gioventù è stata celebrazione di Cristo che portiamo con noi, come anche tu l'hai portato.
0: Fa che possa diventare un'occasione di testimonianza e condivisione, fraternità e gratitudine, cercando ognuno l'altro che vive in attesa, insieme, con te proseguiremo questo cammino di incontro affinché anche il nostro mondo possa ritrovarsi nella fraternità, nella giustizia e nella pace. Aiutaci, Vergine della visitazione, a portare Cristo a tutti, obbedendo al Padre, nell'amore dello Spirito. Insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era era nel Vergine. Ora, Ora e sempre, sempre, nei secoli dei, dei secoli. secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.
4: Amen.